0: Doctora Eva Laura Otero, asesoría jurídica legal, consultas, sucesiones, divorcios, teléfono 11 4 092 63 14 o por mail a hotmail.com.
1: Estudio de grabación
2: Programas radiales, demos, locución,
3: CGH, grabaciones profesionales,
2: CGH grabaciones arroba .com .ar.
0: Escuela Luz en Luz, yoga, meditación, reiki, numerología.
4: semos
5: Hit minutos pasaron de la hora 20 y con una temperatura de 18 grados 8 damos comienzo a la emisión número 39 de esto que hemos dado en llamar y entonces,
4: ¿qué hacemos?
5: Muchas gracias, Gaby, por estar ahí en los controles, firme como rulo de estatua, como cada miércoles, claro que sí. Y hoy me va a tener que tener un poco de paciencia porque la voz está para atrás. ¿Y qué quiere? Venimos de una semana que arranca con frío, después nos morimos de calor. Ahora salimos en manga corta y resulta ser que Baja la temperatura. Esto no puede ser así. Esto, o decidite, o hace frío o hace calor. Eh, a mí no me venga que, ay, que temperatura primaveral, que de verano, que esto, que el otro. Y después tenemos que andar con, viste, con el pullover, con la campera. Esto no, así no va, eh. así no, 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 no. Y ahora no podemos echarle la culpa a la pandemia Porque te acuerdas que antes le echábamos la culpa a la pandemia De todo, y en la, la pandemia Che, qué manera de comer, mirá, Subí unos cuantos kilos Y bueno, la pandemia Che, no pude ir a tal lado Y bueno, pero tanto con barbijo, la pandemia Ahora no le podemos echar la culpa a la pandemia <risa> Tenemos un muy lindo programa Y vamos a empezar a venderlo ¿Sí? Tenemos las clásicas secciones de Deporte, de cine y series. Tenemos la música de Frozen para bailar. Hoy anda a buscar al vecino, agarralo y decirle, vení, vamos a bailar un rato. Yo invito, está todo pago. Vení, que la vamos a pasar muy bien. Eh, tenemos un invitado de lujo hoy también, claro que sí. Nos vamos a poner un tanto románticos después de las 9 de la noche porque vamos a tener eh, al señor Guillermo Guido, ¿Sí? Vía telefónica, así que aplauso, me das y beso para ese momento. Muy bien, muy bien. Esto es, y entonces, ¿qué hacemos? Estamos hasta la hora 22 con un montón de sorpresas más que te las vamos a ir contando de, mediante el programa, ¿sí? Y hay muchos amigos que ya empiezan a escribirnos, a mandarnos saludos. Así que en un ratito vamos a leerlos a todos, mientras arrancamos con el primer espacio musical que suena de esta manera. Él ya nació en Luján y al igual que Luciano Pereira, ¿sí? de la típica ciudad de la Basílica. Nació un 12 de enero del año 1995, recién estábamos escuchando a Nati Peluso haciendo un tema de Camilo VI, titulado Vivir así es morir de amor.
0: Si querés publicitar tu producto en el programa, podés comunicarte a nuestro departamento de ventas. 11 6 462 62 95
5: Y todavía nos queda una hora cincuenta de programa y con esta voz de ultra tumba vamos a ver cómo la piloteamos, ¿eh? porque hay que estar hablando, no es solamente presentamos tema, que pin, que pan, que esto, que el otro, no, 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 hay que ir hablando, hay que saludar a los amigos que se van comunicando, como por ejemplo, como por ejemplo, eh, mira el dengue, qué grande el dengue, dengue querido. Primero a todos, te diría. Eh. primero a todos y se comunicó primero, saludó. Hoy le ganó a Vero Garri de eh, Floresta, Villaluro, por ahí más o menos, ¿no? Nuestra amiga uruguaya. Y eh, nos saludaba también. Cari nos decía buenas noches. Y hay un mensaje de Soledad de Floresta que en un ratito lo vamos a leer porque tiene que ver con Cari y su propuesta semanal. Así que... Sin ton, ni son Sin ton, ni son ¿Cómo es eso? Sin ton o sin son Bueno, no sé ¿Será así?
0: Vamos con esta presentación Luz, cámara, acción Las mejores propuestas del momento Prepara los pochoclos Que te vamos a contar todo Ponete cómodo para maratonear Con estas series y películas Que te aconsejamos mirar
5: Buena presentación, por Dios Hola Cari, muy buenas noches
1: ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
5: Mejor sería abusar, diría yo Pero me parece que no es para tanto ¿eh?
1: No está tan mal de la voz ¿no? Yo pensé que no iba ni milito de voz que iba a tener Y anda
5: ¿Vos porque, más o menos bien ¿Vos por qué no estás acá cuando se apaga el cartelito que dice en el aire? Es un concierto apa, apa. De, de tos Esto
1: yo le iba a decir algo, ¿no será? ¿Con qué frase dijo recién? ¿Sin, sin, ton?
4: sin ton ni son.
1: No será sin ton ni Jerry, se estará equivocando, porque si usted es gracioso, yo soy ah, más gracioso.
5: Pinto el humor, bien.
1: Pinto bien. en cualquier momento arrancamos. Pero tarata, Rodrigo, Vagoneta, tarara, tarata, tarata.
5: Rodrigo Vagoneto estuvo la semana pasada, no está Hugo, no está hoy.
1: Lo vi, es improvisado.
5: Ah, qué bárbaro.
1: Bueno, vamos a inaugurar
5: otra sección, porque aparte de cine y serie, puede ser la sección humorística. ¿Quién te dice? Por
1: supuesto. ¿Qué le parece? Mire, soy tanta, se hace humor, soy series, películas. Usted siga pidiendo y vamos buscando. ¿Cómo, a ver cómo están ustedes? Sí. ¡Claro! ¡Ay, Dios! Bueno, estaba viendo acá que a Sole le gustó la serie japonesa que hemos los días.
5: Bueno, eso es lo que quería contarte. Soledad de Floresta, sí. siempre presente, nos dice, me encantó la serie japonesa los días, espero otra buena hoy.
1: ¡Qué grande! Vamos a hacer lo posible, Sole. Vamos a poner toda la energía para que así suceda.
5: Sí, vamos todavía. A ver que yo sinceramente no le ponía muchas fichas a la serie japonesa, porque digo las series japonesas son media media media
1: y acá, y acá tengo un oyente suyo sí. que me tiró un listado de series japonesas yo tampoco soy tan amante pero sí. eh, bueno Voy a poner un poquito nerviosa. Los japoneses que son todos iguales. Entonces después no sé cuál es el protagonista. Pero bueno, vamos sí. a ir buscándole la vuelta a todo esto. Pero me tiraron, me tiran info. ¿eh? Le cuento que me tiran info.
5: Es difícil en un colegio japonés cuando pasan lista, ¿no? y Levante la mano, sí. no sé, changuanguangua. Y levanta uno, levanta <risa> dos. ¿Y dónde está? A ver, ¿dónde está? Tiene que mirar no otra vez. Igual.
4: A ver,
6: ¿dónde?
5: ¿se cambió no, de lugar? No, no. No, <risa> no,
1: no te puede creer. Claro. Es malo haciendo chistes
5: Heroito, ¿dónde está? Allá. No, mentira, es aquel.
1: Es
0: todo igual. Ay.
1: Bueno, va, sí, le, sí, yo entiendo. al operador acá le pone anda. Eh. Bueno, vamos a lo nuestro. A ver. Vamos a lo nuestro. Esta vez, chicos, no es serie, es película. Uh -huh. Vamos a ponernos serios. Es una película estrenada en el 2020 de un género medio entre dramático y, y romántico. Sí, eh, es de la plataforma de Netflix. Es una película que dura aproximadamente una hora 50 minutos. Muy larga. Y se llama, no, no, no es, no es larga. Yo la miré y dije, ay, me falta tiempo. Y se llama Palabras en paredes. Eh, y a veces es tra traducida como Palabras pintadas en paredes.
5: Bien, que a ser lo mismo. A ver, yo le hubiera puesto Graffiti y listo.
1: No, pero usted tiene que ver el trasfondo de la película, ¿cuál es?
5: Ajá.
1: Le cuento un poquito, es una película americana. Esto se trata, el protagonista de esta historia es un chico de aproximadamente unos 17 años con mucha pasión por la cocina. Sí. Este chico sufre una esquizofrenia muy intensa
6: Ajá.
1: que lo lleva a convivir en su vida con personajes ficticios de su imaginación producto de sus propias alucinaciones. Uh -huh. A lo largo de esta historia vive una amistad que después luego se convierte en amor con una chica que es brillante, sí, es estudiosa, es una chica que sabe muchísimo. Eh, con su mamá que afronta cuanto tratamiento. Le pido al operador me baje un poquito el retorno por fin.
5: Sí sí ahí va.
1: Ahí estamos. Eh, su mamá que lo apoya toda la vida, sí, con cuanto a tratamiento y pastilla y medicación y cuestión allá uh -huh. para, este, bueno, poder ayudar a su hijo eh, y luego se incorpora a esta ayuda un capellán de un colegio católico que es el único último colegio donde él está porque, bueno, sus obvios desbordes de determinadas situaciones hace que lo vayan echando a distintos colegios. Sí. Esta película la cuenta prácticamente el mismo chico en primera persona va contando lo que le va sucediendo y están pasando los va pasando obviamente en la película eh, y, y lo cuenta desde su punto de vista cómo lo padece él y cómo lo padece la gente que tiene alrededor sí. esta enfermedad mediante distintas cosas que van sucediendo es sumamente interesante y además a esto se le agrega un toquecito de humor. Sí, que hace que esto se convierta en un equilibrio casi perfecto en esta película. El actor, chico joven, Charlie Plummer, uh -huh. que es excelente, excelente como lo lleva, excelente en sus momentos de esquizofrenia al borde, eh, la mamá, terrible, y bueno, y todos aquellos que quieren ayudar un poco en esto, la verdad que es una enfermedad bastante complicada y es verdad para la misma persona y para todo el entorno que es eh, absolutamente complicada. Así que se las recomiendo, es muy buena para entender desde adentro lo que siente una persona cuando tiene esquizofrenia y cuando tiene un sueño como este chico por cumplir que quería ser nada más ni nada menos que un gran chef.
5: Esta es una de esas películas por ahí que vos miras la hora y decís chau, ya una hora y media de, de, de película, ¿cómo pasó? O sea, ¿te va entreteniendo, te, te te va, digamos, atrapando a cada rato y hace que estés atento eh, mirándola?
1: No, y adem además de eso, de estar atento, te hace meterte en lo que es la enfermedad de la esquizofrenia uh -huh. porque uno lo ve afuera y dice, uh, qué complicado, pero eso de convivir con todos los personajes y es un poco así, todas las voces, qué es lo que cuenta la gente que la tiene o sí. la familia de la gente que lo tiene y a mí me toca, inclusive es un caso de cerca, eh, bueno, no lo, lo difícil que es todos los días sí eh, vivir en esa situación. Toda la medicación que se toma, eh, que es lo que cuenta también un poquito ahí, trae un montón de efectos adversos, ¿sí? En este chico le pasaba que le tenía un de una mano terrible, tenía incontinencia, o sea, lo que te ayuda para una cosa te quita la posibilidad de otras cuestiones que en tu cuerpo funcionaban bien y empiezan a tener esos conflictos. Y llega un momento que tenés que decidir qué es lo que querés hacer. sí Pero bueno, es un poco lo que hablamos siempre, ¿no? Hay en Muchas de las enfermedades no solamente las transita el protagonista de la enfermedad, sino también todo un entorno familiar, amigos y oh. todos aquellos que quieren ayudar a eso.
5: O sea que más allá de ser una, un, un drama, digamos, tiene su lado cómico también en algunos pasajes.
1: Mira, le, 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 le ponen unos poquitos de, de situaciones humorísticas que.
5: Claro, como que para que no sea tan que, trágico, no,
1: metes, ¿no? O sea, en un momento te, te, te metes de lleno en la historia. Sí. Y, y tiran como aquellas cositas que te hacen eh, decirle, bueno, es horrible toda esta situación, hay que seguirla muy de cerca, hay que, porque imagínate que esto es una enfermedad para toda la vida. Uh -huh. Él en un momento hace una comparación de la esquizofrenia con una enfermedad de cáncer, que la verdad que se pasa con lo que dice, pero bueno, pasa un poco por ahí, ¿no? Cada una de las enfermedades tiene sus cuestiones, y específicamente acá, con un chico de 17 años que recién empieza un sueño, una vida, ¿cómo es que tiene que controlar todas estas situaciones para poder ser un poquito quien quiere ser?
5: Buenísimo. Entonces, eh, película del año 2020, la podemos encontrar en Netflix, y se llama Palabras en Paredes.
1: palabras Palabras en paredes. El género está tomado como dramático y romántico porque hay una historia de amor entre los chicos, Ajá. pero la verdad que es excelente, chicos, mírenla que no se van a arrepentir.
5: Buenísimo, buenísimo. Bueno, Cari, muchas gracias, la verdad, eh, un aporte extraordinario, buenísimo, como todas las salidas, ¿no? Y ahora te vamos a regalar un tema, ¿sí? Ay, en wow. agradecimiento a tu aporte... Eh, en este caso cada 15 días, porque vos estás eh, una semana, otra semana está Irma, van alternando. Pero el próximo tema te lo vamos a dedicar a vos.
1: Pregunta, hoy estamos con Guillermo Guido, ¿verdad?
5: Hoy estamos con Guillermo Guido, es verdad. Qué
1: excelente. Bueno, sí. acá estamos y los vamos a escuchar.
5: Ahora en 40 minutos más o menos nos comunicamos con él, hablamos al aire, para que todos los amigos puedan disfrutarlo.
1: Muchas gracias. Un ¿Mm? para todos.
5: Ahí está, y disfruta tu, tu tema que viene ahora. Así nos recomendaba la película eh, Palabras en Paredes, ¿no? que la podemos ver por Netflix. Y, Cari, en agradecimiento a tu aporte viene este tema que te lo dedicamos así todo entero para vos. Se me lengua la traba a veces, ¿qué cree que haga? Bueno, vamos con el grupo brasileño Araquetu. mira vos, ¿eh? Un tema en vivo. El tema se llama Mal Acostumbrado, ¿sí? Así que, bueno, disfrútenlo, escúchenlo y después me dicen qué le pareció. Araquetu para todos ustedes.
4: Amor libertad, yo só sentí. Foi com você, meu bem Comigo! E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim y e quando faz carinho minha praça, <risos> aí eu fico de graça, te chamando para me amar. Mal acostumado, você me deixou. Vocês. Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Eu só senti. Foi por você, meu bem. Y e todas las loucuras. Desse nosso amor. Você me deu también. Você já faz parte da minha vida. Y e fica tan difícil dividir. Você de mí. Y e cuando faz carinho. Ahí yo fico de gracia, te chamando para llamar. Mal acostumado.
6: Você me
4: deixou mal aproximado. com o seu amor Então volta, traz de volta meu sorriso Quem você é um ser e eu vocês Mal acostumado Você me deixou Falta mi sorriso si vos que no posso ser feliz. Y entonces,
0: ¿qué hacemos? Y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces, ¿qué hacemos? Si querés publicitar tu producto en el programa, podés comunicarte a nuestro departamento de ventas. 11-6-462-6295
5: Pasaron 27 minutos de las 8 de la noche, nosotros seguimos aquí hasta la hora 22 y te cuento que se comunicó Alicia, que nos dice buenas noches, ¿de dónde será Alicia? Es la eterna lucha de todos los miércoles, de querer saber, por ahí eh, ellos ponen su nombre, pero me gustaría también saber Alicia de, no sé, Lanús, Alicia de Caballito, Alicia de Parque Centenario, de donde sea. Pero no, no tenemos la suerte. Bueno, Jorge. Jorge dice, acá estoy como rulo de estatua. Jorge Corrales. Y Jorge Corrales es de Avellaneda. Avellaneda, Lanús. Ahí, zona sur. Eh, acá lo tenemos al amigo. Gracias, Jorgito, por estar ahí como cada miércoles. Vero Garri, nuestra amiga, nos dice... Buenas, buenas. Hola a todos. No canté PRI, pero estoy en buena compañía con... Entonces, ¿qué hacemos? ¡Vamos todavía! Gracias, Vero, eh. Trabajando y escuchando, muy bien, ¿eh? nuestra amiga Charrúa está ahí trabajando, así que me parece bárbaro. Eh, bueno, Cari nos agradece el tema, recién de, de Araquetú, así que nosotros te lo veníamos anunciando y te dijimos, anda, ah, voy a saludar a Huguito Páez, que está acá en el, en el Instagram haciendo el aguante, a Pepe Escobar, José Luis Escobar, a Minerva, que también están ahí, son todos amigos. Muchos amigos de fútbol, de, lo, de los martes. Ahora uno, bueno, yo no puedo ir. Y me da bronca no poder ir. Pero no puedo, la verdad no puedo. ¿Qué querés que te diga? Pero me, da, me lo sufro, eh. mirá que lo sufro bastante. Eh, de no poder ir a jugar los martes. Pero hasta dentro de un tiempo se me va a ser imposible. Y yo les agradezco a los muchachos de fútbol que estén ahí participando también. Que hacen el aguante. Eh. Gracias chicos por estar ahí. Así que te decía, vine anticipándolo te dije, anda a buscar al vecino, anda a buscar a, a alguien conocido, anda a buscar un amigo, anda a buscarte a la escoba, anda a buscar el escobillón, porque tenemos una de las mejores secciones del programa, que suena y te la presentamos de esta manera.
2: Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a compartir el espacio exclusivo de Frozen Sight.
5: Claro que sí, empezamos a pachanguear de la mano de Amar Azul ¡Esa! ¡Vamos todavía! ¿Querés comunicar de la radio salir al aire? Puedes hacerlo al 2133-2260 Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me
1: gustan
4: las chicas La cumbia me divierte y me excita Ya no a caminar Recorro boliches, me en las noches vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Quiero que todos hagamos más, más.
5: Y me gusta, ¿eh? me gusta porque cuando decís de dónde sos, de dónde sos, enseguida se comunican y nos escriben, vamos todavía. Porque nos dejó mensaje Alicia que es de Wilde, vamos todavía a la zona sur. Acá te puse, Daniel, soy de Wilde, vamos todavía. Gracias, Ali, por comunicarte. No He tanto
4: por tu Mentirosa, Mentirosa. Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías, y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras.
5: Así pasaba el Grupo Ráfaga siendo mentirosa Nos escribe Seba Ponce de la Lanús, hincha del rojo Nos dice buenas noches, gracias Seba por estar ahí comunicado
2: Cuando cae la noche, se encienden tus sentidos Frozen Sight, tu lugar de encuentro La Prida, 4010 Villa Lynch, Buenos Aires. Yo
4: me estoy imaginando, yo me estoy imaginando que te siento entre mi piel, que algún día te tendré. Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar. Tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar.
2: Carlos, amigos y la mejor música. ¿Dónde? In Frozen Sight, La Prida, 4010, Villa Lynch, Buenos Aires.
5: Mientras escuchábamos la música del maestro, el maestro Antonio Ríos se comunicó. Para para que se me suben los mensajes. Ahí está, Vero Garri dice, besos a todos. El que quiera milanesas rellenas, vengan. Y ya estamos yendo, te digo que acá en la radio somos 15, 18 más o menos, ¿eh? Anda poniendo la mesa, que en un ratito estamos por ahí. Y con la voz del chino y la nueva luna escuchábamos choque de cometas. Ahora, ¿quién llega a la radio? Pero canta, por favor, te lo pido. No es el dengue, ¿eh? No es el dengue que está, que está por cantar, Yo por la duda lo digo. Aunque un día lo vamos a sacar al aire a cantar al dengue. Vas a ver.
4: En mi
5: lo vamos a sacar al dengue cantando con ráfaga, dulce dueña. Que se la prenda y que venga a cantar acá a la radio. 21332260. ¿Querés salir al aire? Salís un toque. Las
4: estrellas nos y la luna aquí en la arena.
2: Frozen Sight. Brillando en el límite de la ciudad. La Prida 4010. Villa Lynch, Buenos Aires.
5: Más o menos para el mes de octubre, fines de octubre, noviembre Vamos a estar cumpliendo 50 programas y vamos a hacer la fiesta de los 50 programas Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde? En Frozen Side, claro que sí Mientras escuchamos la música de Gilda haciendo este clásico, no me arrepiento de este amor.
7: No me arrepiento de este amor, aunque me cuesta el corazón, jamás un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé, arrancarme de. Ti.
5: No canto, ladro ¿y quieres que te diga una cosa? no sabes la razón que tiene por Dios, no importa pero escúchame con tal de pasarla bien venite al estudio, cantas un par de temas y listo yo no sé
4: quién pierde más a quien está despedida mi camino de su vida pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con
5: ¡Hey! Así nos dice la gente De tambo, tambo, haciendo la cumbita Te cuento Vero Garri le dice al Dengue Adrián Panis Que desertó a nuestro equipo de fútbol Así que en cualquier momento voy de arquera de ustedes Esa bienvenida, Vero <música>
4: Cuando te guardas no puede ser, cuando las
5: 2133-2260, los teléfonos de MG Radio. Puedes salir al aire, hablar un toque, mientras puedes escuchar también la música de los charros, haciendo amores como el nuestro.
6: Morir
4: jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos en los muros que sin nadie pintan corazones ya nadie se promete más allá de
5: Para disfrutar bailando de toda la música de Frozen Sight Y nos dicen que tenemos una comunicación al aire Un llamado telefónico Hola, muy buenas noches
8: Buenas noches, ¿cómo andás amigo mío? Querido
5: amigo Dengue, ¿cómo va?
8: <risa> bien, bien, si
4: ¿ustedes todo
5: bien? Bien, bien, bien ¿Vos sabés que la gente, la gente no conocida quizá Pregunta por el dengue siempre, no pregunta por Adrián, por Panis, pregunta por el dengue, sí. eh, pero bueno, siempre aparece, le digo, anda Frozen y lo vas a ver con una copa en la mano haciendo rostro en la pista,
8: ¿me equivoco? no. Puedo andar por ahí sin copa porque no tomo nada Vos sabés que yo no, soy, no tomo alcohol, no tomo nada ¿sí? Decí no, no. que
5: sí, decí que sí
8: Bueno, tomo algo, sí, sí, ahí bueno. está,
5: Decí que sí, <risa> decí que sí Total, si te ven con, con, con una gaseosa cola decirle que es un fernet qué sé yo También
8: puede ser Mentí, mentí un poquito Dale, mira, dale ¿Eh? La próxima llamada te, te macaneo todo el, todo
5: el día Ahí está, la próxima me, me decís <risa> Mentime que me gusta <risa>
8: Claro Bueno, ¿todo bien? Sí, gracias a Dios, todo bien, acá viendo en casa, sí. viendo unas empanaditas y bueno, y viendo, viendo de, de fondo a Vero Boca y
5: no tiene radio. mira vos con las empanadas, Vero Garry ah. con las milangas, eh, ¿ustedes no son capaces de mandar un delivery para la radio y tirate, no te digo una docena de empanadas, pero Gaby, ¿cuántas querés? ¿Tres con tres va bien? De, de, Gaby, dos, Gaby, dos. La que le sobra a Gaby, dame la a mí también. O sea, mandás seis. ¿Entendés? Bueno,
8: te prometo que la, la próxima semana te hago, un, te hago un delivery. O si no
5: hacemos una cosa, sí, el, no, el martes que el miércoles que viene, no. Hacemos algo para el otro miércoles, no el que viene, ah. sino el otro. ¿Sí? dentro
8: de 15 días.
5: Ahí está, en 15 días, haces empanadas y venís a la radio y comemos empanadas en vivo. Listo,
8: listo. Hecho, hecho,
5: hecho. Y aparte cantás.
8: No sé si ya cantado, la pierna de hablar, pero vamos a intentar algo. Te
5: pongo una de Fito y los Fitipaldi y si cantas igual, dale. ¿Eh?
8: Dale, dale, dale. Bueno. En 15 días no, no, me mandas la dirección, voy, una semana que hago yo y comemos, charlamos y cantamos un ¿vale? rato. Buenísimo,
5: gracias por comunicarte.
8: Dale, un abrazo, un saludo para todos. Abrazo
5: grande, así pasaba el dengue de caballito. Mi amor, ¿cómo puedo yo
6: amarte así?
5: Y esto me da el pie, ¿sabes para qué? Para decirle a Vero Garry que un día haga milanesa y la traiga a la radio. ¿Entendés? Si no quiere cantar, que no cante Vero. Pero las milanesas que las traiga, ¡por Dios!
2: Es hora de darle play y disfrutar. La mejor opción. Frozen Sight, todos los viernes, de 22 a 5 AM. Frozen Sight, La Prida 4010, Villa Lynch, Buenos Aires.
5: Además, está decirte que en Frozen Sight podés festejar despedidas, aniversarios, cumpleaños, eh, ruptura, lo que quieras, eh, lo que quieras. Frozen Sight, ahí en la Prida 4010, te digo que es la mejor opción para los viernes. Eh. Solamente hay que llamar, reservar y después disfrutar. Damos un beso grande a Ale La Roca de Avellaneda. Felicitaciones, abuela. Y se marchó. Mentiroso, corazón
9: mentiroso. Te vas a arrepentir cuando esté con otro.
5: Últimos temas para ir bailando. La música de la mano de Karina. Terminamos con un cuarteto hoy, ¿eh? Terminamos el bloque con un cuarteto porque después tenemos la nota con Guillermo Guido, así que nos tenemos que poner serios. Ahora, a darlo todo, ¿eh? A darlo todo en estos pocos minutos que nos quedan hasta las 9 de la noche. Y Y así despedimos a la gente de la nueva luna que nos decía, dime, dime lo que pasó. Y ahora terminamos este, este espacio con un cuarteto para que entregues todo, ¿eh? para que bailes como nunca. ¿Y quién si no? Cuarteto Cordobés De la mano de Rodrigo Haciendo este temazo Amor clasificado El que quiera cantarlo que lo cante también eh Y si quiere salir al aire a cantarlo, lo puede cantar Mientras disfrutamos de Rodrigo Como te dije anteriormente, haciendo amor clasificado
4: Un día más que pasa yo sin probar Aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento Trate de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la bota prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita Puse un aviso en el diario la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga diario horarios Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. ¡Eh! Busco una chica que me dé su amor, que sea una ternura. No importa raza, religión, ni color, exijo amor y locura. Busco un amor que es afectado en el diario, que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. ¡Eh! Busco una chica que me dé su amor Sea pura terreno Hola No importa raza, religión y color No su amor y locura Ora, Busco un amor que hace fijado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Por oficio y obligación Ya cinco días han pasado y ya Sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir Y hasta lustre los zapatos Son un teléfono y salte de la cama Alguien dijo la y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio De B20 llamadas con poca corredora No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor condicionado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Amor con poca corredora de Desgarrarnos de amor y placer Verdad con tu Busco un amor pacificado en el diario Que para amar no tenga día y horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando
5: Y ya te veo, eh, no parás de bailar, claro que sí, con esta música del potro Córdoba Rodrigo. Nosotros cerramos este espacio de esta manera, nos vamos a ir una tanda cortita y no te muevas porque a la vuelta de la misma tenemos la nota completa con el señor Guillermo Guido.
2: Hasta aquí, compartimos en Y entonces qué hacemos, el espacio exclusivo de Frozen Sight.
0: Estamos en Instagram. Conocé todo sobre nosotros. Arroba MG-radio24. 24 Seguimos. TMO. Durante 30 minutos, viví tu momento ovalado. Toda la info del rugby, con Alfredo González. TMO. Va los miércoles a las 23.30, por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví. MG Radio.
6: ¿Y entonces qué
4: hacemos?
5: Cuando el reloj marca la hora 21, te cuento que tengo el agrado y tenemos el agrado de tener del otro lado del teléfono a un artista que teníamos muchísimas ganas de hablar con él. Se trata del señor Guillermo Guido y le damos las buenas noches. Hola, Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la gente por ahí? Muy bien, muy bien. Sinceramente, veníamos buscando esta nota hace mucho tiempo y por cuestiones de la vida y por cuestiones de trabajo, sabemos que por ahí se puede dar o no se puede dar, no la podíamos hacer, pero hoy la verdad tenemos una felicidad
10: enorme. Bueno, me alegro. Disculpo, Disculpenme por lo resfriado que esté. Bueno, pero bueno, es, para mí también es un gusto. Estamos igual, estamos más
5: o menos igual. Te digo, porque aparte de estos clima, viste, que un día te hace frío, un día te hace calor, te, te parte al medio. Pero bueno, nada. Eh, Guille, teníamos eh, ganas de, de, de poder verte y vimos que estabas o en Bernal o estabas en Caballito... Y ahora vemos que vas a estar el 23 de septiembre en Café
10: la Humedad, ¿sí? Sí, entre otros shows que tenemos, digamos que estos son los los que salen a publicidad. Después sí. tenemos algunas fiestas privadas, etcétera, etcétera. Pero sí, el, el sábado que viene estoy en Bernal, en Café Belgrano. Ajá. Y el otro sábado creo que es 12, ¿verdad? Sí, el 12 estoy aquí en La Bohemia Café Concert, que es un lugar hace muchos años donde yo trabajo te diría que 25 más o menos. ¡Qué bárbaro! ¡Bien! Este, y en septiembre volvemos a Café en la Humedad, que es un lugar muy grato, muy acogedor, muy cálido. El, el lugar que creó Cacho y que después cuando... Eso empezó con Tango, pero después se abrió para, para, todos, los, para todos los gustos.
5: Tenemos la, la, la posibilidad de poder verte, porque vamos a ir seguramente en septiembre a... A disfrutar de tu show y a, y a darte un abrazo. Eh, no teníamos las fechas anteriores, las que recién nos nombraste. Que después, igualmente, antes de, de terminar la nota, la vamos a, a repetir para todos aquellos que quieran o que puedan ir a verte. ¿Sí? Eh, bueno, dale. Contame si eh, vos arrancás en el año eh, 88 en Michelangelo, ¿puede ser?
10: No, arranqué antes, ah. este, en el 86. En el 86 Arranqué, sí, en un lugar en la en Paraguay Dorf uh -huh. se llamaba. Sí. Era un lugar muy piola, eh, un café concert, donde trabajaba Treyes, María Rosa Llorio, Juliasenco. Bien. Ahí empecé. Y después sí. Este, después sí, hice Michelangelo. Eh, primero con Moria y después. A Sino con Olmedo. Con Olmedo, a eso iba. Sí, eh,
5: sí. ¿cómo, ¿Cómo era laburar con Olmedo? Porque con estos dos grandes, o sea, era, era tipo eh, revista, ¿no? El, el espectáculo.
10: Claro, una especie de revista eh, un poco más fina. <risa> para que se entienda sí. y bueno, yo hacía la parte musical tenía tres temas con los músicos tuve un espacio importante ahí, porque justo fue en mi salida ¿no? en el 86 sí. yo salía, estaba nuevito pero <risa> cuando salí, salí con mucha con mucha fuerza
5: claro y después de ahí, te ganas el festival
10: de, de la OTI eso fue en el 88 19 de noviembre claro sí, me acuerdo porque eso fue muy importante este porque éramos anfitriones y porque eh, Oti todavía era importante, tenía una calidad, eran 24 países, sí. vino Juan Luis Guerra, participó, este, Arjona, eh, Arjona todavía no era conocido, era tan conocido pero bueno, claro. participó para su país
6: uh -huh.
10: y fue bueno, fue una experiencia emocionante, ¿no? porque de alguna forma, representar al país a uno lo, lo pone en otro plano, ¿no? Seguro. Eh, y sobre todo si era, bueno, en la Argentina, en el Teatro Nacional Cervantes, eh, digamos que, que fue muy listo.
5: Guille, vos ya estabas actuando y hacías un par de canciones por ahí en ese espectáculo de revista, pero ¿qué recordás hoy a la distancia de tu primer recital allá en el Teatro Astros?
10: Y bueno... Eh, el primer, el primer este teatro me decían que no, que no iba a ser posible porque eh, con un solo disco no se podía hacer un recital. Claro. <ríe> Pero bueno, fue bueno, lo dirigió Luis Castellanelli, hizo la, la puesta en escena, se llamó a Pesar de las Piedras. Y no, fue increíble, porque aparte toda la puesta era, tenía toda una, una cosa muy sacame la vuelta si puedes Ahí va. Este una apuesta una muy muy pensada no uh -huh. Era, eh, los músicos estaban envueltos en nylon y se iban iban saliendo como si fueran mariposas es una cosa muy buena muy lento sí, sí. Y, y bueno para mí yo ya venía de hacer un, un, un show grande en formosa en el, en el anfiteatro de formosa uh -huh. con muchísima gente y no lo esperaba, yo no esperaba una cosa así que saliera tan de golpe, ¿viste? Sí. Pero bueno, se dieron muchas cosas, no había baladistas en ese momento. este Si lo sabía, era como que ya eran clásicos, como Denny, Jairo, pero no había el nuevo, ¿viste? Entonces, este eh, me pasaba mucho, mucho en la radio, Neustad, Badía, qué sé yo, Larrea todos. De...
5: Después pasaron muchísimos años, unos cuantos años, vos sabés que hablo con mucha gente y muchos amigos por ahí te recuerdan de haber viajado en cruceros y haberte visto, ¿no? Y es una pregunta inevitable, ¿cómo llegás vos a, eh, a a las actuaciones en el crucero?
10: Nada. <risa> ¿Eso qué fue?
5: ¿En el 2007, 2008? 2007, 2007,
10: 2008, uh -huh. sí. Bueno, fue como una casualidad, fui a, a reemplazar a, a un músico y bueno, terminé cantando. Pero
5: los músicos que tocaban fue... con vos ya estaban contratados, digamos, en, en el crucero?
10: No, los músicos, cuando no. yo fui al crucero, ya como Guillermo Oído con mi espectáculo, sí, llevé a mis músicos, sí. que fue el año siguiente. Este, Ese año fui a tocar en los salones a reemplazar a un, a un guitarrista que se había enfermado. Y bueno, un día canté y la gente se juntó y los tanos se preguntaban quién es este tipo que se llena de gente acá.
5: Te decían Guido, este, Guido.
10: Guido, Guido, sí. <risa> ¿eh? ¿Qué cosa? Guido. Pero bueno, después eso cambió un poco mi vida, ¿no? Porque hace casi 16 años ya que estoy en la, en la empresa. Sí. Y bueno, es un placer trabajar en los cruceros, en este lugar donde me dan todo lo que pido. No solo profesionalmente, también, bueno, yo ven mis hijos, ¿viste? Es como que me dan todos los privilegios. Lo paso muy lindo.
5: Ahora, debe ser difícil, ¿no? Porque vos estás embarcado seis meses, no sé, de, de noviembre, a abril, algo, algo así, ¿no? Eh, los sí. primeros seis meses que quizá no ibas con tu familia, eh, estabas vos, los músicos y gente, ¿sí? Que te iba a ver. Pero... Eh, habrá sido bastante complicado, ¿no?, pasar todo ese tiempo arriba de un, de un crucero
10: y, no sé, cantar
5: todas las noches, digamos.
10: Sí, bueno, todas las noches canté el primer año, mm. pero estar arriba del crucero no no es difícil. Difícil es estar acá, <risa> pero en el crucero no, porque la gente se está están de vacaciones, eh, estás en un barco maravilloso vas a lugares muy lindos, uh -huh. entonces este, es leí todo.
5: Leí por ahí que eh, creo que fue el primer año hiciste más de 100 shows y 101. todos seguidos.
10: Sí, canté 101 noches seguidas. Sí. Qué bárbaro. ¿Y cómo
5: te manejas con el repertorio? Porque hay qué sé yo, temas clásicos que eh, te lo pide la gente, pero va, eso va variando. Eh, aparte me imagino que en un espectáculo ponele de hora y media, no sé, cuánto puede llegar a durar, también vas mechando, vas hablando.
10: mira ahora los shows que hago en el, en el barco son de una hora, no te puedes pasar de eso porque hay que hacer otra función, sí y es este son dos turnos de escena, pero no, ahora hago mi show con los temas que, que me gustan a mí, todos los años los cambio un poco, y después hago un show en, en un salón para bailar lentos, que uh -huh. también es muy divertido. ¿no? Lo más lindo es el teatro, obviamente. Pero no Pero comenzaste en el sí, teatro. Porque, no, El primer año canté en un salón, 101 noches seguidas, recientemente. Sí, sí. sí. Y ahí, bueno, cantaba de todo. Todo lo que había. <risa> ¿Y, la, ¿Y
5: la gente es así de pedir también en, en los cruceros?
10: Eh, ahora... Ahora no tanto, porque sí, de, por ahí te dicen, no hiciste tal canción que a mí me gusta. Pero ahora en, el teatro es otra cosa, viste, estás más alejado de la gente. Sí. Cuando haces, este, cuando haces un salón es más café concert. Ahí por ahí te piden más. y, este, Sí, la gente pide, obviamente, los temas más conocidos, mm -hmm. el nombre del piano, sobre tu piel.
5: Y Dice, no, no no quiero eh, robarte mucho tiempo porque se nota que estás con un resfrío importante y, y a veces sí. cuesta un poco hablar. <ríe> eh, nada, eh, como futbolero que sos, y esta es una de las últimas preguntas, como futbolero que sos y que a uno quizá no le gusta perder, ¿qué mejor derrota no, que estar frente a Maradona y te haga siete goles?
10: Cinco. No te zarpes, cinco, no siete. ¿No fueron siete? <risa> no, siete hicieron, pero dos do no lo hizo Diego. Ah, bueno. Sí. Cinco me los hizo Diego, por todos lados. Una la atajé, sí. la atajé una sola, y en esa época se grababa en VHS, ¿te acordás? Uh -huh. sí. Y se la atajé, de tantas veces que lo pasé para, para, para ver cómo se la atajaba. Se borró, <risa> se borró esa parte. <risa> bueno, pero vos
5: hiciste uno. Sí.
10: Sí, yo hice uno. Claro. Sí. Hice uno. Buah. Sí, éramos, éramos, éramos muy malos. <risa> <risa> Jugaba Tarantini para nosotros. Qué
5: varo. Guille, sí. por último vamos a repetir eh, los próximos shows, así los amigos que están escuchando saben dónde van, pueden ir a verte.
10: Bueno, el próximo sábado estoy en Bernal, en Café Belgrano. Sí. Eh, el 12, sábado 12, en la Bohemia, uh -huh. en el Caballito. Sí y el 23 de septiembre en Café la Humedad.
0: Buenísimo,
5: vamos a ver si el 23. Que ya se
10: me haya pasado para esa época. Sí,
5: ojalá por Dios. Sí, sí. Si
10: eh... no, yo canto igual, trabajo igual, pero bueno, viste. Un fenómeno,
5: un molesta, profesional molesta. terrible. No, vamos a ver si eh, el 23 podemos acercarnos a Café la Humedad así te saludamos en persona, ¿sí?
10: Bueno, cómo no los espero, chicos.
5: Guille, un abrazo grande, eh, muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, nada, lo mejor Y gracias por la música, como siempre
10: Bueno, che, un abrazo grande Chau chau
5: Abrazo Así pasaba el señor Guillermo Guido
4: Sobre tu Caricia mejor puse mi ilusión también sobre tu piel hice la más dulce canción hice de tu amor mi ley sobre tu piel castillos levanté donde yo era el rey y ahora quién un mi Quiere enciende el amor ahora con el fuego sobre tu piel? Y tal vez estarás tan sola recordando hasta enloquecer Tratarás de encontrarme ahora por la huella que... Quise hacer la piel de los dos Pero nunca lo logré Sobre tu piel Una sombra nos envolvió Y nos escondió el querer Sobre tu piel Castillos levanté Donde yo era el rey el fuego sobre tu piel y tal vez estarás tan sola recordando hasta enloquecer tratarás de encontrarme ahora por la huella que yo dejé sobre tu piel Enciende el amor ahora con el fuego sobre tu piel y tal vez estarás tan sola, recordando hasta enloquecer. Tratarás de encontrarme ahora por la vuelta que yo.
0: Si querés publicitar tu producto en el programa, podés comunicarte a nuestro departamento de ventas. 11 6 462 62 95
5: Bueno, sinceramente no queríamos abusar de la generosidad de Guillermo Guido. Se notaba que estaba bastante resfriado y aparte tiene que cumplir con las obligaciones. Tiene un show este fin de semana, tiene otro show en 10 días, tiene la presentación en Café La Humedad el día 23 de septiembre. Así que era un abuso nuestro tenerlo tanto tiempo en el micrófono. Se notaba por ahí que no podía hablar muy bien, ¿no? que tenía dificultad. Pero bueno, nada, eh, es un grande, entendemos y... Eh, lo respetamos, obviamente. Muchos amigos se comunicaron eh, agradeciendo la nota, muy buena onda, nos dicen de, de Guillermo, buen programa, gracias Soledad por estar ahí enganchada. ¿Eh? ¿Me están hablando, no me están hablando? No, no. ¿Me está hablando? No me está hablando. Entonces no me hable. Están hablando. Muy bien. No se vayan que ya viene la columna de deportes. imperdible, ¿eh? imperdible. Imperdible. Eh, gracias Ale La Roca por estar ahí. Pero Garri. Que quiere hablar con nosotros. y Le dije sí. En un ratito vamos a hablar. Dale. Le pasé el teléfono a la radio. Quiere hablar. Pero condición que traiga las milangas. <risa> no, mentira, mentira, mentira. No, no, no. No se no lo vaya a creer. eh. Bueno. Seguimos nosotros. Pasaron 20 minutos de las 9 de la noche, temperatura 18.8, quedó clavadita ahí. ¿eh? Nos quedan 40 minutos de programa y tenemos otras de las secciones características de este programa que la presentamos de esta manera.
0: Todos vemos lo que pasa dentro de una cancha, pero lo más curioso del deporte ocurre sin que nadie lo vea ni escuche. Acá te lo vamos a contar para que te sientas parte y lo disfrutes. Cortina
5: característica para recibir a nuestro amigo Héctor Oscar Lorenzo directamente desde la ciudad de Toay La Pampa. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
11: Buenas noches, hoy no desde Toay, sino desde Santa Rosa. Sí. Porque hemos venido a jugar al Newcom, al Club Argentino de Santa Rosa. Ajá. Y estamos justamente en esa, en esas instalaciones, después de haber jugado y perdido un partido.
5: No. A ver. ¿qué? ¿Qué, ¿Esto qué es? Eh, el primer, ¿Qué es un campeonato?
11: Sí, estamos jugando dos campeonatos. Ajá. Uno es el torneo de la liga, sí. en el que estamos en la primera división B, punteros, logrando en este momento, si terminara el campeonato, ascenderíamos. Ajá. Y ah, estamos jugando otro torneo, que sí. es de carácter amistoso, en el que juegan equipos de la A y de la B. Sí. Hoy jugamos contra un equipo de la A, que es de los más fuertes, y nos barrió en dos sets de manera lapidaria.
5: ¿Cómo fue el score? Creo
11: que fue fueron eh, 15-3 y 15-6.
4: Hubo oh. uh, paseo más ahí, allá eh. de
11: los números, más allá de los números, viste cuando vos jugás un partido sí. sabiendo que vas a perder, que uh -huh. cada punto es un suplicio, no sí. sabes en qué momento lo va a definir el otro equipo, pero lo va a definir. Sí. Una superioridad muy, muy grande... Eh, desmoraliza, ¿no? Entonces eh, creo que no tiene sentido jugar un torneo con equipos de la A tan fuertes porque no, no son medida ni nos sirven para mejorar porque están muy por encima nuestro.
5: ¿Cómo se llama el equipo al cual vos representás?
11: Se llama Escuela Municipal de Toay. En los pueblos del interior es muy común que los equipos se llamen Escuela Municipal, por ejemplo Chipoleti tiene Escuela Municipal, Sí. Eh, General Roca, decía en el interior, es muy común que los municipios tengan un equipo fuerte que tiene el nombre Escuela Municipal y el nombre de la ciudad. ¿Y con quién hay...? No juego para Escuela Municipal Toay.
5: Bien, ¿y con cuál es el rival? ¿Con quién hay pica?
11: Hay dos situaciones. Uh -huh. eh, la interna de La Pampa, eh, la gran rivalidad histórica es con Santa Rosa. Sí. Y después hay rivalidades que van surgiendo... Eh, esporádicamente, por alguna razón en especial, uh -huh. con otras ciudades como Telen Por ejemplo, en fútbol hay una gran rivalidad con Telén que viene de hace unos años a raíz de un ascenso que disputaron Guardia del Monte, el equipo de Toai, y Telen En unas finales muy recordadas a partir de ida y vuelta hubo incidentes y ahí se armó una especie de clásico entre esos dos equipos y nació una rivalidad nueva. Uh -huh. No es histórica. Sí. Eh, y a nivel... Deportivo en general, la rivalidad siempre es Toay-Santa Rosa. Toay lo que pugna es por ganarle alguna vez a Santa Rosa en algún deporte, porque estamos hablando de una ciudad que tiene 20.000 habitantes como Toay sí. y otra que tiene 145.000 claro. como Santa Rosa. Entonces, Mucho naturalmente, tienen, tienen muchos más jugadores de uh -huh. todas las disciplinas en Santa Rosa respecto de Toay. Sí. Pero alguna vez, en algún deporte, se les gana, por ejemplo en natación, eh, uno de los mejores nadadores de la historia de la Pampa surgió de Toay, Gastón Cornaccione, representante olímpico argentino, inclusive. Ajá. Y bueno, eh, cada tanto Toay se da algún gusto de ser mejor que Santa Rosa en algo. Pero por ejemplo, en fútbol, Toay tiene solamente dos equipos
6: uh -huh.
11: y uno, eh, uno juega en, en Primera B y el otro ni siquiera juega oficialmente y Santa Rosa tiene ocho equipos en primera, entonces claro. hay una gran diferencia.
5: Y lo que pasa es que es una ciudad mucho más grande, entonces bueno, es lógico que haya, haya más clubes, haya más lugares donde, donde ellos puedan representarlos también.
11: Sí, y se notan mucho las diferencias, por ejemplo, hay un torneo que es el Federala, que es el que te clasifica a la primera nacional,
6: uh -huh.
11: y de ese torneo del Federala estamos... A siglos de distancia, los equipos de la Pampa perderían 6 a 0 con cualquier equipo del federal. Sí. Y en la liga compiten entre ellos de manera pareja. A un equipo barrial le ganan por goleada. Pero en el federal perderían. Y a su vez, los equipos del federal, cualquiera, uh -huh. que nombremos Ferro de General Pico, por ejemplo, sí. con uno de la primera nacional, también pierde por demolición. Entonces el fútbol, más allá de que está emparejado y que cualquiera le puede ganar a cualquiera, sí, sí. tiene ciertos estamentos en los que se hace imposible competir en igualdad de condiciones.
5: Qué bárbaro. Bueno, bueno hablando de deporte, ¿sí? ¿qué tenemos para el día de hoy?
11: Hoy pensaba hablar de jugadores que hicieron las inferiores en una posición y de pronto les descubrieron otra o viceversa. Ellos pidieron jugar en otra posición distinta a la que habían jugado en toda su carrera en juveniles.
5: A ver, uno yo, de
11: estos casos
5: Sí, sí te interrumpo porque sí, yo voy a ir a uno que es muy 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 fácil para mí al menos, ¿no? O para mi memoria, que puede llegar a ser Lothar matthews ¿Sí? El alemán. Claro. Que claro. terminó de defensor y él no era defensor. De líbero. Claro.
11: Terminó de libero, él era volante ofensivo, sí, después sí. se hizo volante defensivo y terminó jugando de dos. Uh -huh. Algo que le ocurrió a unos cuantos jugadores eso. que Cuando pierden velocidad, pierden dinámica, se van yendo para atrás. Se van yendo para atrás y terminan jugando de libero.
3: Ajá.
6: Bien. Eso
11: le ha pasado a muchos jugadores. ¿Y hay una larga lista? No, así a la inversa. Es muy raro que un jugador que se desempeñe de zaguero central termine jugando de delantero en algún momento de su carrera. Eso uh -huh. es más raro. Sí.
5: Pero,
11: pero por... también hay jugadores como Daniel Alberto Pasarela, que por su estatura, un 173 tres, jugaba de marcador de punta, uh -huh. pero por su capacidad de salto, él se tenía fe y quería jugar de zaguero. Sí. Y en el River del 75 de La Bruna, él llegó procedente de Sarmiento de Junín, era un pibe en ese momento, y la Bruna lo puso de 3 naturalmente por su altura uh -huh. y su velocidad y Pasarela le dijo, no maestro, yo quiero jugar de 6 y la Bruna no estaba convencido porque lo miraba y decía, pero te van a poner un grandote de 1,85m yo salto, Ángel, no se preocupe y Pasarela terminó jugando de 6 no solo en River, en la selección argentina en el Inter, en la Fiorentina uh -huh. es uno de los defensores con más goles en la historia del fútbol italiano y uno de los defensores con más goles en la liga argentina, pese a que no hizo la carrera completa en ninguna de las dos ligas. Claro. Un monstruo total. Daniel Alberto Pasarela. Por ahí perdían... Uno de los al... ejemplos de jugadores uh -huh. que dijeron, se revelaron, dijeron, no, yo no, no voy a jugar de seis, de tres, quiero jugar de seis.
5: Claro, perdían altura, sí, pero no lo ganaban. ganaban el salto.
11: Claro, uh -huh. y le permitía irse al ataque... Eh, por el centro, aprovechar su remate de media distancia.
5: Y en la lista tenemos varios nombres.
11: Goles. Bueno, otro es el de también de River, de Ramón Ángel Díaz. Ramón Díaz era el número 10 de las inferiores. Uh -huh. Y el 9 nueve, el nueve era un chico Sosa, que hacía goles de todos lados. Sí. Estaba sindicado como el gran futuro de River, Sosa. Y Ramón Díaz, sí, juega bien, pero el, el bueno era, era Sosa. Uh -huh. Pero este de aquí, que Sosa jugó unos cuantos partidos, no la metió, sí. y la bruna, otra vez Ángel protagonista, lo vio y dijo, pero qué rápido que es este pibe, tiene una velocidad descomunal, vamos a ponerlo de delantero. No, pero él tiene mucha habilidad, juega de enganche. No, vamos a ponerlo de delantero. De cambio, lo puso de delantero, Alonso le tiraba unas diagonales espectaculares, con la precisión que lo caracterizaba Albeto y Ramón Díaz empezó a hacer goles, 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 en un River que tenía una delantera que prácticamente no le dejaba posibilidad de jugar de titular. Sí. Pedro González, Morete, después Leopoldo Jacinto Luque, Oscar Ortiz, eran monstruos, y Ramón Díaz se hizo un lugar, empezó como suplente, entraba en los segundos tiempos, y finalmente se ganó un lugar como titular, hizo Muchísimos goles, fue transferido a Italia, hizo toda su carrera en el exterior y después se retiró jugando para River y haciendo goles, naturalmente.
5: ¿Y vos te acordás quién pasó a ser el 10 cuando él fue a jugar de 9? ¿Cómo? Si ¿Sí, te acordás, ¿quién jugaba de 10 cuando él pasó a jugar de 9? porque ah, él...
11: el 10 era Norberto Alonso. ¿Alonso? Claro, uh -huh. era JJ López, Merlo y Alonso... Pedro González, Luque y Ortiz. Sí. Y Ramón Díaz entraba en los segundos tiempos. Después va Luque y queda como titular Ramón Ángel Díaz.
5: Qué bárbaro. Ahora, nunca un jugador de campo fue a jugar de arquero, ¿no?
11: No, una vez que ya llegó a primera. Quizá en inferiores pudo haberse dado algún caso. Sí. Pero es raro que después de jugar en primera alguien pase al arco. Ajá. Uh -huh. Si sí, hay arqueros que han jugado en el medio, algún partido en especial, oficiales y amistosos, como le tocó a Enzo Pérez, amistoso lo hizo Hugo Orlando Gatti y algún otro más también. Sí. Pero es raro, es raro que un arquero pueda jugar.
5: No, pregunto porque en el en fútbol el medio, tan loco de que, que vivimos porque... hoy, por ahí se pudo haber dado, ¿qué sé yo?
11: Y sí, y no descarto que en algún momento se dé, uh -huh. porque con el tema de que los arqueros tienen que jugar con el pie, no la pueden agarrar con la mano, cosa que antes sí se podía, para los jóvenes oyentes hacemos este comentario, los arqueros ahora tienen un dominio del balón que antes no tenían. Entonces, no es descabellado pensar que algún muchacho surgido en inferiores como arquero luego termine jugando en el medio, sí. especialmente si no da la talla física, porque ahora los arqueros si no miden un metro noventa, es muy difícil que lleguen a primera. Uh -huh. Ya directamente te miden, y si tenés determinada edad y no medís determinados centímetros, ya te dicen no, de arquero no, pibe. Sí, Entonces, sí, sí. Es, es probable que un chico que pensaba pegar un estirón, lo tomaron como arquero pensando que iba a crecer un poco más, después no creció, puede pasar al medio si tiene mucho dominio de balón y le gusta. Es una condición ahora que no se veía antes, por ejemplo, arqueros de la altura de Filiol uh -huh. no existen hoy en día. Y uno, cuando ve fotos de los 70, de los 80, es muy llamativo ver en la foto a los arqueros, al lado de los jugadores de campo, y que alguno sea más bajito que un jugador de campo. Ajá. Cosa que hoy no existe.
5: Hoy, hoy ves eh, que el arquero, bueno, ponele... Eh boca. Lo, tenés, lo tiene lo el chiquito Romero. Mide ¿cuánto mide? 1.90, no sé cuánto mide.
11: Más, más de 1.90, creo que 1.93 mide.
5: No, 1.93. Armani también es alto.
11: Por ahí. Sí, no no no, no hay ninguno de 1.90 en los equipos grandes. Sí. Muy rara vez vas a encontrar uno de menos de 1.90. Uh -huh. Y si es menos, nunca menos de 1.85.
5: Claro. Ahora eh, sí. lo que tendrían que hacer los planteles, porque esto de bueno, ayer por ejemplo lo vi en el, en el partido de Argentinos Juniors que echaron al arquero y tiene que ir a jugar un jugador, o sea, tiene que ocupar el arco un jugador de campo ¿no? Lo que habría que hacer sí. lo que los clubes tendrían que hacer porque por ahí un arquero puede ir a jugar eh, en cualquier puesto ¿sí? Ahora cubrir el puesto del arco es muy difícil porque Claro. Ne Necesitas un montón de cosas que, eh, siendo jugador de campo, no las tenés.
11: Claro, y aparte que siendo jugador de campo, un arquero puede estar más resguardado porque hay otros nueve jugadores de campo. Claro. Entonces, uno por ahí puede hacer el trabajo de él, puede disimular un poco sus falencias, pero cuando un jugador de campo va al arco, no tiene nadie que lo ayude. No. El arquero es él, punto. Si no la agarra van adentro, es gol. Entonces es muy interesante lo que vos decís y yo creo que debe preverse, sobre todo en, en equipos de primera, en selecciones, que están expuestos a que esto ocurra y no pueden darse el lujo de regalar un partido porque te expulsaron al arquero o seleccionó al arquero y ya hiciste los cambios.
5: Aparte es una invitación para el equipo contrario de patearle de cualquier lado.
11: Claro, sí, de tirar centros, de sí. patear desde lejos. Hacer sí, sí, el sí. gol de Fluminense fue desde media distancia, o desde afuera del área al menos. Uh -huh. No sé si tuvo complicidad del arquero, por, del improvisado arquero, porque yo no lo vi, sí. el partido, pero leí eso.
5: Sí, la llegaba a sacar y hoy lo estábamos eh, condecorando con, con medalla y honores, te diría. Pero bueno, nada... Eh... Esa, esas cosas los equipos tendrían que trabajarla un poquito más, ¿no?
11: Sí, seguramente lo van a hacer en el futuro porque inclusive en los partidos de mundial, octavo, cuarto, semifinal y final, donde no hay revancha, una cosa así te condiciona y te puede marcar el destino en ese torneo. Tal cual. Entonces no podés darte el lujo de regalarlo por la sencilla razón de que no tenés... Un jugador de campo en condiciones de ponerse los guantes y atajar dignamente. Tampoco digo que sea el mejor del mundo. Sí, sí. Pero atajar dignamente y que no le pateen desde 30 metros y vayan adentro.
5: Seguro, seguro. Bueno, ¿tenemos algo más para, para destacar en el comentario?
11: Nada más por hoy y el miércoles que viene vamos a retomar la sección deportes desconocidos, insólitos, sí. poco comunes, con uno... Para sorprender a los oyentes.
5: No demos, no demos pista ni nada. O sea, es más, ni yo quiero saberlo hasta el miércoles que viene. ¿Puede Lo ser? Lo
11: único que voy a decir es que no, no intervienen animales para sí. diferenciarnos del pato, sí. que fue el, el anterior. En este deporte no hay animales.
5: ¿No hay animales?
11: Eh, en tal caso, de, de los. De los que caminan en cuatro patas, Quizá puede haber un animal jugando que le digan pero mira, mira qué animal, cómo la tiró afuera, bueno, de esos puede haber.
5: <coughs> un día, un día te voy a, eh, voy a querer que hagas el comentario sobre los apodos de animales de los jugadores de fútbol. ¿Puede ser?
11: Sí, ese es, ese es un es, tema que me encanta. Ese es un... un tema que me encanta. Claro. Y en Colombia y en los países como Colombia, Ecuador, Perú, hay muchos muy, muy graciosos.
5: <risa> bueno, un día lo vas a preparar, ¿sí? Para todos los amigos que están escuchando, que le, que le, le encanta la sección tuya porque aprenden y se enteran de cosas que eh, uno tampoco. Hay una, la...
11: anécdota, hay una anécdota muy graciosa con eso, vinculada sí. con un jugador de la era Di Carlo, que su apodo era entero Claro. El tero de carlo. Sí. Y una vez, eh, el tero es un animal característico de la pampa argentina. Uh -huh. Y una vez Fernando Niembro estaba hablando con un periodista colombiano, Carlos Vélez, el periodista más famoso de deportes de Colombia. Sí. Y, y Fernando Niembro dice, y el tero di carlo. Uh
5: -huh.
6: Y
11: Carlos Vélez le pregunta, ¿por qué le dicen tero? ¿Qué, qué es tero? Y Niembro estuvo como cinco minutos para, para poder explicarle recuerdo que dijo, el Tero es un ave zancuda de las pampas, después de pensar los cinco minutos, claro. se le ocurrió decir eso, pero fue muy gracioso y yo me estaba descostillando de risa mientras escuchaba esa conversación ¿Vamos? en las voces del fútbol o en algún programa por el estilo, vamos en la a, del 90.
5: Vamos a hacer una cosa, un programa lo vamos a dedicar a los apodos de animales de los jugadores de fútbol, que por ahí hay apodos de animales que no son jugadores de fútbol también y practican otro deporte, ¿no? Y, claro. y otro programa, los apodos eh, graciosos que le ponen a los jugadores, los apodos medios raros, algo, algo así como, no sé, yo recuerdo a un jugador de, de, de Racing, Núñez, que le pusieron discoteca, discoteca Núñez. Ah,
11: sí, sí, sí. ¿Entendés? Iba de joda todos los fines de semana. Sí, claro. muy bueno.
5: También hay... Y bueno,
11: había un jugador... Y había un jugador aficionado al que le pusieron un apodo muy, muy gracioso, que era Fabio Leonel Quelonio Duarte. Sí. Uno de los mejores apodos que he escuchado en mi vida, y aparte tenía la cara de un Quelonio, uh -huh. realmente muy muy buen apodo.
5: Y yo tengo uno, yo tengo uno eh, con un apodo muy gracioso, que es Adrián Osvaldo El Dengue Panis.
11: Sí, ese es muy bueno. El dengue es un apodo que me causó mucha gracia. Que si alguien le digan el dengue o COVID, sí. es, es muy buen apodo.
5: Te espero la semana que viene, ¿puede ser?
11: Nos reencontramos la semana que viene.
5: Abrazo grande. Así pasaba el amigo Héctor Oscar Lorenzo con su sección Curiosidades en el Mundo del Deporte. Música ochentosa y así pasaba la agrupación de Gap Band haciendo quema caucho sobre mí.
1: Estudio de grabación.
2: Programas radiales. Demos. Locución.
3: CGH. Grabaciones profesionales.
2: CGH Grabaciones. Arroba
0: Si querés publicitar tu producto en el programa, puedes comunicarte a nuestro departamento de ventas. 11-6-462-6295 Hit the road,
5: Jack. Así nos dice la cortina característica de nuestro programa. Y eh, bueno... Nada, tuvimos la sección de cine y series de la mano de Cari, que nos recomendó una película terrible. Eh, nos, tuvimos recién también el, el segmento deportivo de la mano de nuestro amigo Héctor Oscar Lorenzo. Tuvimos la música de Frozen, Sight, ¿sí? que vamos a ir a bailar todos juntos un día. Vamos a hacer una gran reunión, gran. Y tuvimos también, eh, ¿qué más? La nota con Guillermo Guido, nuestro invitado... Eh, semanal, ¿no? Así que, eh, bueno, nada, ¿qué más nos quedan? Nos quedan 15 minutos de programa. Ah, tenemos un separador romántico, ¿sí? Para que puedan escucharlo, que realmente es de esa música donde... donde eh, cerrás los ojos así y decís ¡Wow! Y uno vuela, que, que esto que el otro Y se imagina cosas Bueno, en un ratito escuchá El separador romántico que también te vamos a ofrecer Acá en el programa
0: Los mejores temas Se viven con poca luz Buena compañía Un buen trago Y los sentidos activados para vivir De este momento Aquí y ahora El romántico de la semana
4: que pasaré para que me ames que estrella del cielo ha de caer para poderte convencer que no sienta mi alma sola que no escaparme de este terreno anochecer dice mucha gente que los hombres nunca lloran pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más me sigo preguntando que te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas No puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que y solo no puedo y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo naufragado. Y yo sé que no fue en vano, no he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. Sigo caminando en el desierto del deseo, tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo, viviendo el desespero, muriendo en la tristeza por no, no ver cambiar este destino. Puedo colmarte ni de ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volaré solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he liberado por tener de aquí a mi lado no me canso de buscarte No importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura Yo lograra conquistar Y he pintado a mi princesa Y en un cuadro imaginario Me cantaba en el oído Susurrando
5: Él nació en Almería en junio del año 1979 Y fue el segundo finalista De la primera edición de Operación Triunfo Estamos hablando de David Bisbal Haciendo Mi Princesa
0: Escuela Luz en Luz, Yoga, Meditación, Reiki, Numerología, Registros Akáshicos, Arte en Mandalas, Talleres y Cursos. Comunicate al 11 6 660 1741. Instagram, IrmaYoga 2018. Si querés publicitar tu producto en el programa, podés comunicarte a nuestro departamento de ventas.
4: 11-6-462-6295
5: ¡Qué buena la cortina! Eh! Me decían, ¿cómo se llama el tema? Hit the Road Jack, de Ray Charles. Eh, buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias a todos los que se fueron comunicando, dejando mensajes en el día de hoy. Gracias por estar presente como como cada miércoles, ¿no? Tratamos de, de brindarte eh, esta linda locura que, que hacemos siempre de 20 a 22 horas. Le pusimos de nombre y entonces ¿qué hacemos? Porque y entonces qué íbamos a hacer? Nada, íbamos a tratar de tirar buena onda y tratar de de, de, de que pases un buen momento, ¿sí? Disfrutando, escuchando buena música. Eh, enterándote de cosas que quizá eh, no te la dan en ningún lado así que no las puedes escuchar en ningún lado mejor dicho eh, escuchando alguna buena recomendación de alguna película de algún de alguna serie eh, así que bueno nada eh, tratamos de de, de de hacerlo lo mejor que podamos, no sale así no sale así trataremos de mejorar, eso sí tenemos un llamado al aire, tenemos un llamado al aire, cuando faltan 10 minutos para las 10 de la noche. Uy, bajó la temperatura, 2 grados, 16, 6. No, 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 están conspirando contra mi salud. Hola, buenas noches, ¿quién está del otro lado?
3: ¿Qué tal, Andan? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué te Buen... habla.
5: Vero, ¿cómo anda amiga? Vero Garri?
3: Aquí andamos.
5: ¿Todo bien? Estamos
3: haciendo un poco de todo, cenando, trabajando, sí. con la radio. sí. Bueno, un momento muy bonito. Me, me encantó todo el programa de hoy.
5: Uh -huh.
3: Y cuando dijiste cómo se extraña el fútbol, dije: Guau, wow, es cierto, es verdad, yo también. Eh, pero bueno,
5: no, pero aparte es verdad. Eh, yo al menos lo sufro de no poder ir a jugar los martes como antes lo venía haciendo. Y no es lo mismo por ahí ir a ver a los muchachos cómo juegan, porque peores, porque al no poder estar jugando, digo que es una tortura esto.
3: Sí, es cierto, sí. mira sí. yo estoy cerca, yo estoy a 6, 7 cuadras.
5: Uh -huh.
3: este, Siguen en Fortius, ¿no?
5: Siguen jugando en Fortius, es verdad.
3: Por eso, pero vos desertaste para, la, para el DT femenino, eso no vale.
5: No, pero no puedo, no puedo. No pero, puedo porque aparte no están jugando tampoco, o sea que hubo eh, deserción total. Sí, hubo
3: muchas bajas, uh -huh. muchas más bajas hubieron, sí. eh, las chicas se lastimaron muchas. Sí. Y bueno, este, lamentablemente también nos agarró en pleno invierno. Uh -huh. y, y wow. <ríe> se, yo siempre era tipo comodín, ¿viste? De una forma de querer, este que se sumaran las chicas. Sí. Aclaremos de que son personas mayores que van con sus hijas y algunas con las bebés. ¿60, y, 70 ¿tampoco? años no? Bueno, no, tampoco <ríe> tanto, porque no sé si la persona quisiera jugar. Pero 50, 60 y sí. casi que 70 te diría que sí. ¿eh?
5: Sí, un grupo de chicas que juegan juegan al fútbol para divertirse, para pasar un lindo momento, para pasarla bien.
3: Sí, sí, la verdad que sí. Aparte iban con los niños, ya te digo, y las los chiquitines se metían también en la cancha y jugábamos con ellos. Qué bueno. Era bonito ver tres generaciones jugando en una cancha. Era todo
5: muy familiar.
3: Sí, sí, muy
6: Bueno, lindo.
5: Pero te digo sinceramente, a nadie le importa todo esto. O sea, vamos a hablar de algo que nos importa. Opa, porque acá el operador me hizo seña, yo le entendí, le entendí, porque no hacía falta ser erudito para entender la seña del operador. Yo te voy a hacer directo, ¿sí?
3: Ay, ay, ay,
5: a ¿Para cuándo las milanesas en el estudio?
3: Bueno, en, el, en mi panza ya están.
5: Nah, bueno, yo no pregunté para cuándo las milanesas en tu panza.
3: Cuando ustedes quieran, cuando ustedes quieran, no tengo ningún problema. ¿Sí? Sí, posta, posta, no hay ningún problema.
5: Podemos matar dos pájaros de un tiro porque podés venir con el dengue. Sí, el ¿sí?
3: dengue está en caballito, ya el, traen tres cuadras de voto.
5: Bueno, que el dengue te pase a buscar, ¿no?
3: Y llevamos todo.
5: Y, y traen todo. O sea, no hace falta que sea empanadas y milanesa. No, ¿sí? Yo creí
3: que serían canelones.
5: No, no, Canelón, no. no, pues no tenemos dónde calentarnos, si no sabes cómo te lo, te lo pedía. No, no, pero pueden hacer, pueden combinar entre ustedes y hacer empanadas, una buena cantidad de empanadas. Mira, total, en el estudio está el operador y estoy yo, no hay más. Vale, y, ya llevamos
3: a la hinchada de los entonceros.
5: Y estarías vos y el dengue, cuatro personas, ahí está.
3: Los cocineros, ahí
5: va. Ahí está. ¿Te parece? Los
3: entonceros nos van a tirar de los pelos si no los invitamos.
5: Y de paso, se cantan alguna canción acá en vivo, hacemos una notita, que sé yo, vemos, vemos como la dibujamos.
3: Desde, vos ya me conoces a ese problema,
5: uh -huh. o a sea,
3: cantar... <risa> no importa. La última vez creo que canté con ustedes allá en Olivo, ¿te acordás? Con Caro y contigo.
5: Sí, 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 es verdad. Mira, me
3: acuerdo las, las, las señas que me ponía en mi cabeza por la espalda.
5: No, no, yo no, yo no, no, no era yo, no era yo. Era, un, era un, un. No, no era, me parece. Se borró, se borró la película esa.
3: la mía acá está.
5: Qué bárbaro. Mira, acá
3: Dengue dice
5: sí, dale, dice. Es Ahí está, ¿ves? No bueno, nada. arregla con el Dengue y listo. Y vienen en 15 días, vienen a, y hacemos un agape un acá en el estudio.
3: Perfecto, no
5: hay ningún problema. ¿Mm? Bueno, Benito muchas gracias por llamar.
3: Andándete. Te quiero mucho, un saludo para todos, un saludo para ir para la banda, y este, y nos van a ver, nos van a ver, sí que sí.
5: Beso grande y arriba la celeste.
3: Vamos también los argentinos, mm. un besote enorme para todos.
5: Beso grande, gracias, pero hasta luego. Por favor, gracias a Y era nuestra amiga, sí, que nos va a traer milanesa, vamos todavía, hizo efecto el pedido, eh. Vamos todavía. Gracias. Gracias Vero por comunicarte. Y el dengue de arenga de, 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 en los mensajes de, sí, dale, sí dale, pero viste no dijo, sí, llevo las empanadas. O dijo. ¿Qué dijo? Una docena y media trae. Vamos todavía dengue. Gracias. Ya nos vamos despidiendo. Le vamos a dedicar el último tema a todos los amigos que estuvieron comunicándose hoy, que estuvieron presentes, que estuvieron tirando buena onda, dejando mensajes. A todos, sea ¿eh? todos porque si nos ponemos a nombrar, por ahí eh, nos agarra el miedo de olvidarnos de alguno. Pero nada, para todos los que estuvieron hoy, le vamos a dedicar el último tema y les decimos que los esperamos el próximo miércoles a partir de la hora 20 para hacer la emisión número 40 de esta linda locura que hemos dado en llamar. Y entonces, ¿qué hacemos? Muy buena semana para todos. Este tema va para ustedes.
0: doctora eva laura otero asesoría jurídica legal consultas sucesiones divorcios teléfono 11 4 6314 63 14 o por mail a eva hotmail.com estudio de grabación
2: Programas radiales, demos locución
3: CGH grabaciones profesionales
2: CGH grabaciones arroba fibertel.com.ar
0: Escuela Luz en Luz Yoga Meditación Reiki Numerología